0: Jeesuksessa on parantuminen. Ja sitä kaikille halukkaille kyllä aulisti jaeltiin. Kirjoitusten pauloissa. Tervetuloa taas mukaan kirjoitusten pauloissa raamattu podcastin pariin. Minä olen Mikko ja katselen teidän kanssanne yhdessä Markuksen evankeliumia. Mukavaa, että olet löytänyt tiesi taas tämän podcastin pariin. Ehkä semmoisena väliaika tiedotuksena voisi tästä sanoa, että tätä nauhoitusta tehdessäni näitä podcast-jaksoja oli ladattu jo yli tuhat kertaa. Mukavaa, että olette olleet mukana ahkerasti. Edellisellä kerralla luimme Jeesuksesta, joka kävelee veden päällä. Kerran tuosta tekstistä saarnaa valmistellessani minua tuli vastaan aika erikoinen yksityiskohta. Mitä sellainen, että Etelä-Amerikasta löytyy lisko, joka pystyy juoksemaan veden päällä jonkinlaisen matkan. Ja kyseessä ei ole mikään pikkuriikkinen otus, vaan pituudeltaan ehkä keskimäärin noin 70 senttiä pitkä lisko. Ja nämä liskot ovat sitten saaneet tuon Jeesukseen liittyvän kertomuksen mukaan nimen Jeesuslisko tai Jeesus lisko. No, tietenkään Jeesuksella ja tällä liskolla ei ole mitään tekemistä toistensa kanssa, paitsi se, että Jeesus on luonut myöskin tuon liskon. No, tänään emme sitten enää kuljeskele veden päällä, vaan jatkamme matkaamme rantaan. Jeesus saapuu opetuslasten kanssa rannalle ja sinne alkaa kerääntyä ihmisiä. Luetaan nyt. Markuksen evankeliumin kuudennen luvun jakeet 53-56. Päästyään järven yli, he tulivat rantaan Genesaretissä. Heidän noustessaan veneestä ihmiset huomasivat, kuka oli tullut, ja lähtivät kiireesti viemään sanaa joka puolelle. Sairaita alettiin kantaa vuoteillaan sinne, missä Jeesuksen kuultiin olevan. Ja minne hän vain meni, Kylään, kaupunkiin tai maaseudun taloon aina ihmiset toivat sairaita aukioille ja pyysivät, että nämä saisivat edes koskettaa hänen viittansa tupsua. Ja kaikki, jotka koskettivat häntä, paranivat. Tämänkertainen tekstijakso on melko lyhyt ja lopulta sisältää asioita, joita olemme nähneet jo aikaisemmin Markuksen evankeliumissa. Tavallaan voisi ehkä todeta, että no, ei mitään uutta auringon alla. Se huomio on huomioon syytä kuitenkin tehdä, että edellisessä jaksossa Jeesus oli matkalla pakana alueelle, mutta nyt olemme palanneet takaisin juutalaisten asuttamalle alueelle. Ja ehkä tässä tavallaan rakennetaan nyt sitten näyttämää sille, mitä tapahtuu jatkossa, kun juutalaiset uskonnolliset johtajat haastavat Jeesuksen toimintaa ja opetuksia. Vasta näiden juutalaisten hengellisten johtajien kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen tulee sitten varsinaisesti se Jeesuksen aika mennä pakana-alueelle ja julistaa siellä laajemmin evankeliumia. Mutta sen aikaa ei ole vielä. Nyt on aika vielä toimia juutalaisten parissa. Jeesus on siis palannut takaisin juutalaisten asuttamalle alueelle, ja kun hän saapuu rantaan, sinne alkaa kerääntyä ihmisiä. Vähitellen myös sairaita aletaan tuoda Jeesuksen luo, jotta hän parantaisi heidät. Ja tämä toiminta toistuu Jeesuksen kulkiessa kylästä kylään tai kaupungista kaupunkiin, hän mennessään vierailulle tai käydessään johonkin taloon. Jotenkin Markus antaa selvästi ymmärtää, että Jeesus alkaa olla aika tunnettu tuolla alueella ja ihmiset tietävät tuoda sairaansa Jeesuksen luo silloin, kun hän on jollakin alueella. Ja lopulta nuo ihmiset löytävät myös parannuksen, pelastuksen Jeesuksesta. Tässä jaksossa on sellainen poikkeus, että Jeesuksen julistuksesta ei puhuta mitään. Jeesus kulkee ympärinsä ja ihmisiä paranee, mutta Jeesuksen ei sanota julistavan. Toki voimme olettaa Jeesuksen niin tehneen, mutta nyt Markus keskittyy vain kertomaan, että ihmisiä paranee. Tämä on osa Jumalan valtakunnan tulemista. Se tulee esiin myös sairaiden parantumisena. Se tulee esiin siinä, mitä Jeesus tekee. Ja sitä kautta paljastuu myös se, kuka Jeesus on. Toinen sellainen mielenkiintoinen piirre näissä jakeissa on se, että kun Markus kuvailee noita tapahtumia, niin sieltä jotenkin paistaa se, että nyt Jeesus ei varsinaisesti mene näiden sairaiden luo, vaan ihmiset, Tulevat tai tuovat sairaansa Jeesuksen luo. Toki tämän kertomuksen keskus on Jeesus ja hänen toimintansa ja se, mitä Jeesuksesta löydetään. Mutta selvästi ihmiset nyt toimivat. He tulevat Jeesuksen luo tai tuovat ihmisiä Jeesuksen luo. He koskettavat Jeesuksen vaatteita. Jeesus, hänen aikaisempi julistuksensa ja toimintansa ja siitä Kiirineet viestit ovat saaneet aikaan toimintaa. Ovat saaneet aikaan sen, että ihmiset ovat lähteneet liikkeelle. He lähtevät etsimään nyt apua, parannusta Jeesuksesta itsestään. Jeesuksen julistus ja toiminta sai ihmiset liikkeelle. Ehkä voisimme varovasti ajatella, että tämä kuvaa sitä, miten evankeliumi ei jää ilman vastausta. Evankeliumi, se kutsuu vastaamaan. Se kutsuu ottamaan jollain tavalla kantaa. Jeesus kutsuu vastaamaan. Jeesus kutsuu jollain tavalla ottamaan kantaa siihen, kuka hän on. Ja se varsinainen vastaus, tai voisi sanoa, että se varsinainen oikea vastaus, on usko. Usko Jeesukseen. Ja tästä uskosta, Nousee sitten teot. Keskuksessa on kuitenkin niin tässä tekstissä kuin koko uskossamme Jeesus. Ei siis ihminen ja ihmisen teot tai kokemukset, vaan Jeesus. Tämänkertainen tekstimme ja näin myös podcastimme on hivenen lyhyempi. Tästä sitten siirrymme kohti hyvin tärkeää keskustelua Jeesuksen ja joidenkin lainopettajien kanssa. Tämä keskustelu paljastaa paljon siitä, millainen on se uusi liitto, johon ihmisiä Jeesuksessa kutsutaan. Samalla se paljastaa myös jotakin muita tärkeitä asioita. Mutta mennään siihen vasta seuraavalla kerralla. Tässä oli nyt tämänkertainen kirjoitusten pauloissa raamattu podcast jaksomme. Kiva, että löysit aikaisia ja paikkasi taas tulla mukaan. Voit antaa meille myös palautetta. Se tapahtuu helposti menemällä avaimia.net-verkkosivustolla ja klikkaamalla siellä Palaute Lomaketta, sitä kautta antaa meille palautetta tai sitten lähettämällä meille suoraan sähköpostia osoitteeseen kirjoitusten pauloissa at sekl.fi. Kuulisimme mielellämme myös sinun mietteitäsi. Mutta nyt Herramme Jeesuksen Kristuksen armo. Isä Jumalan rakkaus ja pyhän hengen osallisuus olkoon sinun kanssasi. Amen.